0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du culte du cargo. Propos liminaires, la réaction face à l'inconnu prend parfois des tournures étonnantes. Par exemple, il y a 150 ans, des populations mélanésiennes ont développé un véritable culte pour les cargos de marchandises européens. Oui, ne saisissant pas toute la complexité de l'organisation logistique qui sous-tendait le commerce international, ces tribus avaient en effet pris le parti de fétichiser la création de richesses. Alors tout démarre lorsque des occidentaux commencent à s'installer en nombre sur différentes îles océaniques à la toute fin du 19e siècle. Là, entre les populations locales et les colons européens, les différences, qu'elles soient culturelles, religieuses et économiques, étaient telles qu'elles eurent des conséquences brutales et irréversibles sur le mode de vie des autochtones. En effet, ignorant tout du mode de production des sociétés occidentales, les indigènes voyaient avec stupéfaction des marchandises arrivées en nombre par la mer ou par le ciel tandis que les Européens semblaient simplement commander par la voix d'étranges machines qui opéraient des allers-retours. Voilà donc la genèse d'un culte. Impressionnés par le déploiement de cette civilisation qui leur semblait surhumaine, les indigènes de l'île de Tana, dans l'archipel du Vanuatu, se mirent à développer un culte millénariste mettant la création de richesses au centre de leur credo. Alors pour ce faire, les nouveaux croyants fusionnèrent les enseignements religieux transmis par les missionnaires chrétiens du XIXe avec leurs propres croyances mythologiques primordiales, ainsi que l'observation des opérations logistiques menées par les marchands présents sur leur île, c'est-à-dire principalement la livraison de marchandises par avion cargo. On sait aujourd'hui que parmi leurs modèles se trouvait un mystérieux personnage assimilable à un prophète ou à une semi-divinité. Il s'agissait de Jom Froom, parfois appelé Jom Broom un occidental qui leur aurait révélé le secret de la livraison par cargo. Dès lors, ces peuplades, auxquelles s'adjoindront progressivement la quasi-totalité des tribus de Mélanésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Fidji, imitèrent les attitudes et les coutumes occidentales en confectionnant par exemple des opérateurs radio censés commander le ravitaillement en marchandises. Littéralement stupéfaits par l'organisation européenne, les tribus primordiales de cette région du monde voyaient en fait l'arrivée d'un avion cargo comme un phénomène magique, commandé par une invocation religieuse. Mais avec la proclamation de l'indépendance des îles mélanésiennes en 1980, ce culte tomba en désuétude et n'est plus aujourd'hui qu'un legs original, né de la rencontre entre deux mondes éloignés que tout opposait radicalement.